0: The <laughs> plateau Nathalie d'Interdire, je reçois aujourd'hui Benoît Peters, critique, historien et auteur de bande dessinée qui publie 3 minutes pour comprendre 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée au courrier du livre. Ça va de l'invention de la bande dessinée par Rodolphe teffleur il y a deux siècles, au roman graphique aujourd'hui, en passant par Hergé, Stanley, Victor Hugo Pratt, j'allais dire Victor Hugo, et les mangas. On va revivre ensemble toutes ces petites révolutions, Benoît Peters, mais commençons par notre époque. Voici l'image que vous avez choisie pour la symboliser. C'est la couverture de Maos, le célèbre livre d'Art Spiegelman.
1: Alors, le livre qui a lancé le roman graphique, le livre qui a fait découvrir la qualité de la bande dessinée à beaucoup de gens. Euh, certains ont même dit que ce n'est plus une bande dessinée, c'est la seule bande dessinée qui a eu le prix Pulitzer autrefois. Or, elle est aujourd'hui au cœur d'un micro-scandale, mais révélateur, euh, puisque dans le Tennessee... une Les écoles ont voté à l'unanimité pour faire retirer ce ce livre des bibliothèques à cause de quelques gros mots, à cause d'une image de nudité, c'est celle... Minuscule du suicide de la mère de l'auteur dans une baignoire, et euh, aussi parce qu'il n'était pas bon de de transmettre aux enfants euh, des informations aussi négatives, aussi noires. Bon, voilà. Donc, euh, cette bande dessinée qui transpose sous forme animalière euh, la Shoah, qui est un manuel d'histoire extraordinaire, qui est en même temps le début de la bande dessinée autobiographique, et bien tout d'un coup, on décide comme ça de de l'éliminer. Donc, ça vient évidemment Petit, petit coin dans le, dans le Tennessee, mais je crois que ce symptôme a quand même frappé, parce que tout d'un coup, ben, on a l'impression que c'est aussi en tant que bande dessinée que ce livre est interdit, parce qu'on voit des choses. Pour, pourtant, par rapport à tant de films qui ont essayé de représenter l'irreprésentable, on peut dire que le dessin, c'est déjà une manière de, de créer une distance, de rendre les choses moins insupportables, mais euh, voilà, ça n'a, pas, ça n'a pas suffi. Alors, c'est un événement local, heureusement, hein, c'est mmh. pas l'ensemble des états unis mais, mais ça nous dit que la bande dessinée... Euh, continue à susciter parfois des, des réactions un peu folles, quoi, un peu absurdes à une époque. D'ailleurs, on, on accusait les super héros de favoriser, euh, je ne sais pas, les perversions des enfants, le pouce au crime. Il y a, le, le crime, il en y
0: fait a toutes les, les lois que... sur la protection de la jeunesse en France, euh, compris. Oui, hein. oui, oui. Il a euh... fallu
1: pas mal d'années pour qu'on reconnaisse que la bande dessinée pouvait s'adresser non seulement aux enfants, qui sont d'ailleurs capables de voir et d'entendre et de lire des choses intéressantes, mais, mais aussi à des publics adolescents ou adultes.
0: Eh bien, commençons. Benoît Peters, euh, on va ouvrir à présent votre livre. Hein, euh, le premier des, des 50 moments de... L'histoire de la bande dessinée que vous répertoriez, c'est son invention, en 1827, par Rodolphe Toffler, un Suisse qui dessine des histoires en images. La première à être publiée en 1833 à Genève s'intitule « L'histoire de Monsieur Jabot euh, ». On la regarde, elle est là. Il n'y a pas de doute, c'est bien une bande dessinée. Là. Ah oui,
1: alors, Töpffer est un personnage extraordinaire, d'abord parce qu'il était fils de peintre. Au début, il rêvait d'être peintre. Et puis, il a une maladie des yeux. Alors, il se dit « je n'ai pas une vue assez précise ». Devenir peintre, mais je sais écrire, je sais dessiner, je vais essayer de faire quelque chose avec les deux. Donc, c'est du Servasson un handicap qui euh, crée la naissance de la bande dessinée. Puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a tout de suite conscience que c'est bien autre chose que du texte, plus ouais. des images, que c'est une forme neuve. Ici, on voit de la musique qui apparaît, oui. des notes de musique. À la on la voit place un des, rêve. des futures bulles On voit un rêve. Ouais. C'est complètement incroyable, c'est-à-dire une image dans l'image, hein. et puis surtout, il y a chez Topfer. La confiance dans ce nouveau mode d'expression, c'est-à-dire qu'il se dit, ça va parler à tout le monde, ça peut parler à tout le monde, et le genre va être riche d'avenir, il donnera lieu à des poèmes, des essais, des histoires. Oui, mais il en est euh, à la
0: fois le premier, le premier auteur, l'inventeur, mais aussi le théoricien. Le premier théoricien avec
1: une, une foi, une confiance. Et alors, chose étonnante aussi, Topfer a créé des livres, des petits livres euh, horizontaux qui faisaient imprimer lui-même, et donc on croit souvent que la bande dessinée, elle est née dans les journaux. Elle va passer ensuite dans les journaux, mais d'abord, ce sont des petits livres, il appelle ça de la littérature en estampe, on n'est pas bien loin mmh. du roman graphique, et savez-vous qui est le premier critique de bande dessinée La première personne qui a écrit sur Topfer Non. C'est Goethe, le ah grand oui, écrivain oui, Goethe, euh, oui. qui s'enthousiasme pour cette nouvelle forme de comique, pour cette manière dont les personnages réapparaissent d'image en image. Et donc, bah, c'est une bonne leçon pour ceux qui euh, hein, font mine d'être trop cultivés pour s'intéresser à la bande dessinée. Voilà, on a notre premier critique de bande dessinée qui n'est autre qu'un des plus grands écrivains euh, Et euh, de langue allemande.
0: Alors, le deuxième moment-clé pour vous, euh, c'est Cham. Cham, euh, c'est en France, hein, Cham, Cham euh, je Cham, crois, avec son, son histoire de la Russie en 1854. Ça, C'est, c'est, c'est pas Cham. Cham a pratiqué ah, oui. aussi des BD, mais là, c'est Gustave Doré. Oui, le pas, grand Gustave Doré,
1: tout jeune, euh, qui va après bah, s'illustrer, comme on le sait, dans la gravure, l'illustration ouais. des, des grands mais qui raconte euh, l'histoire de la Sainte-Russie sur un mode assez, assez polémique, d'ailleurs, mais avec énormément d'inventions graphiques. C'est un tout jeune homme. Et alors, ce qui est fascinant, c'est de voir que, juste après Topfer, Cham Nadar, futur grand photographe doré, s'enthousiasme pour cette forme. On pourrait croire que Topher a été isolé. En fait, les livres sont arrivés très vite à Paris, en édition pirate d'abord. C'est amusant, ils ont été imités. Et donc, ils ont créé euh, une émulation et plein d'auteurs tout au long du 19e siècle vont pratiquer la BD. Alors qu'on a longtemps cru, mythologiquement, hein, que la BD était née presque au moment du cinéma, Et aux États-Unis, on s'aperçoit qu'elle est née. En
0: s'inspirant du cinéma d'ailleurs. Voilà,
1: et on s'aperçoit qu'elle est née à peu près en même temps que le daguerréotype, que la photo émergente, et en Suisse et en France.
0: Alors regardons Benjamin Rabier, je trouve ça euh, une, la journée d'une paire de jambes. On est en 1908 dans la jeunesse illustrée. Et ça, je trouve que c'est extrêmement ah, modère, c'est
1: extraordinaire. Hein. C'est, ouais. Il y a des pages de Rabier, qui est connu comme un, un grand illustrateur de livres ouais. pour enfants, mais qui est méconnu comme auteur de bande dessinée. Et là, on s'aperçoit qu'on bah, a vraiment un jeu avec le langage de la bande dessinée, un humour tout à fait spécifique. C'est, c'est, c'est quelque chose... De, qui aurait pu naître il y a quelques, quelques années, oui. et donc c'est un plaisir, en parcourant aujourd'hui ben, par exemple, les, les fonds numérisés par la Bibliothèque de France sur Gallica, de voir ressurgir toute une matière qui était dans les journaux, qu'on avait oublié, que les historiens, et moi le premier, pendant longtemps, mmh, mmh. ont méconnu, on, 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 on s'appuyait en fait sur de grands repères qui étaient des livres, donc mmh. on parlait de Bécassine, on parlait de la famille Fenouilla mais on ne parlait pas de ces pages, qui était parue dans la presse, parce que tout simplement c'était des journaux fragiles et inaccessibles. On redécouvre aujourd'hui que la bande dessinée a été vivante en, dans toute l'Europe, à travers tout le 19e siècle, avant de connaître une immense popularité, évidemment, dans le monde nord-américain.
0: Alors, vous avez cité la famille Fenouillard euh, du dessinateur Christophe, c'est à partir de la fin 1889, la famille Fenouillard, et euh, ça, ça va avoir un très grand succès populaire. Hein. Un très, très grand succès, et ce qui
1: est tout à fait remarquable avec Christophe, c'est que c'est un des auteurs qui va parler à plusieurs générations. Et donc, euh, ça sera transmis des parents aux enfants, et puis les livres, euh, La famille Fenouillard, euh, Le sapeur Camembert, euh, et bien d'autres vont passer vraiment le temps, puisque ça c'est un support rigide, et on trouve jusque dans les années 50-60, euh, dans les bibliothèques des familles, dans les greniers, euh, beaucoup, beaucoup des livres de Christophe. Alors Christophe, c'est assez étonnant, parce que c'est un humour qui est d'abord verbal, c'est très drôle on quand sent on qu'il le qu'il
0: Il c'est... écrit avant de décider. Ça
1: voilà, c'est un peu plus sage euh, ouais. sur sur le plan visuel. Les images sont assez séparées. Hein, ouais. à... chez Topfer, on avait vraiment des images qui se joignaient, ouais. une action qui était presque possible à lire sans le texte. Ouais. Chez Christophe, c'est pas du tout le cas, mais euh, c'est plein de c'est plein de qualités, plein d'inventions, d'un humour. Euh, qui a bien tenu, hein, la famille Fenouillard, ce reste non, des personnages on, on, formidables. On, on... Ils vont à l'Expo universelle, ils font bêtises sur bêtises, ils loupent leur train, ils sont toujours à côté, ils ne sont jamais à l'endroit. Non, mais ce, qu'il est faut.
0: F... ce qui est fou, c'est qu'on connaît encore. Le...
1: Moi, moi je... Ah, bah, je sais qu'il y a une famille Fenouillard. Voilà, <rire> Artemis et Cunégonde, <rire> sachant <Alors, ce sont rire> les, les, les deux filles. Voilà, non, c'est, c'est vraiment une, une belle série. Et euh, Christophe. Était, en fait, c'est, c'est, c'est un pseudonyme, Georges euh, colomb George donc le pseudonyme est déjà un jeu, et c'était un professeur très sérieux, et il a fait une leçon de choses en bande dessinée. Donc, là aussi, pour ceux qui euh, méprisent ou sous-estiment la bande dessinée, on voit un monsieur très, très sérieux, euh, qui, à la fin de sa vie, s'est beaucoup battu sur le véritable euh, lieu de la bataille d'Alésia, il a fait des recherches, ah il oui, a des redites là-dessus, très sérieux, mais... Euh, qui, dit, qui a cru pour... au potentiel de la bande dessinée et qui se réclamait directement de Topfer.
0: Et il pre... prenait déjà un pseudo, quand même. Ce n'était Alors... pas si noble que cela, hein, la Alors oui,
1: peut-être que sa carrière de professeur des écoles aurait réduit. Aurait voilà. mais bon, Georges Collomb, Christophe, c'était, c'était, c'était bien trouvé.
0: Alors, voilà Ziggy Puce, maintenant, Alain Satogan. Là, c'est une vraie révolution. Lui, c'est celui qui va inspirer... Ta... – Hergé, hein, bien, bien sûr, fait. mais c'est surtout, vous le rappelez dans votre livre, c'est celui qui utilise le premier, les phylactères, les bulles. En – En France,
1: parce que les, les bulles existaient aux états unis depuis un moment, mais il y avait une résistance en France. En France, au fond, on a une tradition assez littéraire qui vient nous dire que s'il n'y a pas du texte explicatif sous l'image, on n'est pas vraiment dans une forme noble. Alors qu'aux états unis on croit à la possibilité de raconter par les bulles et euh, Saint-Augan va l'adopter immédiatement. Il s'inspire d'ailleurs d'un dessinateur euh, américain. Il paraît dans la presse, il paraît très vite sous forme d'album et Zigépus deviennent immensément, immensément oui. populaire, surtout à cause du pingouin euh, Alfred. Fred. C'est le pingouin euh, <rire> qui devient une mascotte, même Joséphine Becker s'est servi du pingouin, on pose avec lui et... Euh, Hergé, tout jeune, viendra rendre visite à Saint-Augan, euh, qui regarde ses premiers dessins et qui lui offre une planche originale. Et alors le titre de la planche originale, c'est vraiment savoureux, c'est un cadeau puisque c'était gloire et richesse. <rire> Donc c'était pas mal vu pour le jeune Hergé qui retrouvera Saint-Augan tout à la fin de sa vie et qui est, qui est un, un auteur... Fantaisiste comme les RG à ses débuts. Il n'est pas du tout soucieux de réalisme. Vous voyez ici ouais. euh, Ziggy Purse en <rire> l'an 2000, il faut imaginer que <rire> ouais, c'est oui. évidemment au début de Mais Hergé, voilà. Donc Hergé, fils de Saint-Augan, Hergé petit belge, né dans un milieu pas très cultivé, plus nourri par le cinéma muet que par les livres, et qui va évidemment on... donner à la bande dessinée une ampleur inimaginable. On
0: reviendra à Hergé, mais passons d'abord aux États-Unis, on va respecter le. Le, le, Les
1: chapitrages. Le
0: chapitrage de votre livre. Aux États-Unis, on y arrive avec le Yellow Kid de Richard Felton Outcote. C'est à partir de 1896, le The Yellow Kid. Ça ne durera pas très longtemps, mais ça va marquer tout le monde. Et c'est vrai, quand on le regarde, je trouve que c'est d'une beauté extraordinaire.
1: Ah, c'est d'une beauté extraordinaire, d'une lisibilité, d'une fluidité formidable. Alors, ce qui est amusant, c'est que le Yellow Kid, au départ, un gamin des rues de New York, un petit, un petit pauvre, euh, avec sa chemise de nuit jaune, un peu improbable, puisque mmh qu'il la porte même dans la rue. Au départ, ce sont des grandes images, très, très compliquées. Et c'est petit à petit que haute se dit « Ah, mais je pourrais diviser ça en plusieurs images et puis placer le texte non seulement sur la chemise de nuit, comme on le voit, mais aussi dans des bulles. » Et le premier qui utilise une bulle, c'est un perroquet. <rire> donc c'est très drôle parce qu'en fait la bulle est utilisée pour une parole mécanique pour se moquer en fait euh, <rire> du perroquet ou, ou, ou euh, des, 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 des appareils euh, des dissofs on le voit là,
0: hein il est là le perroquet et
1: puis petit à petit et ben, les personnages se mettent à parler puis les autres dessinateurs de l'époque voient les planches tu y es loqué et mais c'est génial ce truc là <rire> et en 2-3 ans tout le monde adopte le procédé et là on a vraiment un âge d'or américain qui va durer 10-15 ans où on est dans les journaux du dimanche, qui sont en couleur, qui sont des suppléments de très grand format, et donc je crois que c'est l'émerveillement euh, qui est là le premier, c'est que la couleur, c'est rare à l'époque, et puis avoir une page que les enfants peuvent aimer, que les adultes peuvent aimer, c'est quelque chose qui fait vendre les journaux, et donc et grands de... patrons de presse se battent pour avoir les et meilleurs dessinateurs. il y a de prodigieux de...
0: artistes, on va voir Winsor McCay... Ben. « Little Nemo ». Alors, lui, il dessine les rêves d'un petit garçon. C'est mmh. absolument prodigieux. Alors, Winsor
1: McKay, pour moi, c'est, euh, après se faire le deuxième génie de l'histoire de la dessinée. c'est un artiste complet puisqu'il va aussi être un précurseur du dessin animé. M- peu
0: connu, puisque, enfin, mal connu, puisqu'on ne sait même pas
1: sa date de naissance. Alors, on hésite. On ne <rire> sait <rire> pas tout à fait s'il est né euh, dans les environs de Chicago ou au Canada. <rire> Ce qui est sûr, c'est que dès son plus jeune âge, il dessine tout le temps. Il fait son apprentissage dans les parcs forains. Il fait des portraits de, de gens en quelques instants. Euh, et puis, il va se nourrir de cet univers des parcs d'attractions et aussi de l'Expo universelle de Chicago, mmh. qui l'impressionne énormément par ses euh, constructions, ces espèces de constructions féeriques. On va retrouver, au fond, les États-Unis en train de naître, de se bâtir et en même temps, éternellement, le rêve du petit Nemo, qui est inspiré du fils de, 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 ouais. de Windsor McKay, donc il prend un petit garçon de 5 ou 6 ans, ce garçon immanquablement part dans le monde du rêve et se réveille, donc à la dernière image de chaque page, on le voit se réveiller, parfois de manière un peu, un peu turbulente. Et ça nous permet à la fois de découvrir tous les États-Unis de l'époque, un peu le Canada, mais aussi de partir sur la Lune, sur la planète Mars, dans les choses les plus incroyables, dans des palais des glaces où tout se transforme, et de jouer là, on peut le dire vraiment avec génie, sur ce que la bande dessinée permet, c'est-à-dire que chez Winsor Mackey, on n'est pas seulement dans une addition de petites images, ce qui était un peu le cas chez Christophe, on ajoute, mais de penser que la page, la page est la aussi quelque chose de, de global. Ouais. Qui, il faut imaginer, pour des enfants de l'époque, qui n'étaient pas abreuvés d'images comme aujourd'hui, voir ces grandes pages, voir un éléphant qui ce apparaissait, le, le, le journal, dirigeable, le journal, le journal très, très grand. Ça, hein. C'est, ça devait être une sensation extraordinaire. Et donc, il y a... Cette double lecture chez Winsor mmh. McKay, ce qu'on voit d'un coup d'œil, qui doit alors vous en jeter plein la vue, et puis après prendre son temps et lire et relire ce petit rêve. Et Il euh... est contemporain de Freud, hein, d'ailleurs. Ils ne se sont <rire> pas connus, même si Freud a voyagé aux États-Unis ces années-là. On aurait bien aimé connaître leur dialogue.
0: Vous citez Gasoline Alley, alors qu'on ne connaît pas de Frank King, qui paraît à partir de 1921, je
1: crois. Et qui est la série qui va avoir la plus grande longévité et qui a une invention extraordinaire, Gasoline Alley, c'est que les personnages vont vieillir. En fait, le personnage principal recueille un petit orphelin a été abandonné devant sa porte, c'est un célibataire, il adopte le gamin, il a essayé de le faire adopter, ça ne marche pas, et il va élever cet enfant qui va grandir, qui va devenir adulte, qui va devenir soldat, qui aura lui-même des enfants. Et il y a une poésie dans cette série qui a été redécouverte par un des plus grands auteurs américains d'aujourd'hui, qui s'appelle Chris Ware, c'est lui, on en reparlera peut-être, qui a eu le Grand Prix d'Angoulême l'année dernière, et Chris Ware a vraiment recueilli ces pages pour montrer leur beauté et pour les rééditer dans toute leur splendeur après la restauration. On a... on j'ai
0: oublié de le signaler. Mais bon, signaler. il faut aussi laisser des choses a... aux lecteurs du livre. Voilà, <rire> passons à Flash Gordon. On connaît tous son nom, Flash Gordon, bien qu'en France, il s'appelait Guy Léclair. C'est la grande série de science-fiction à partir de... De... du début des années 30. C'est Alex Raymond qui la dessine. Euh... Flash Gordon... C'est parce que c'est de la science-fiction que ça a un tel écho ou parce que c'est génial Parce que c'est un dessinateur
1: prodigieux. Vous voyez plein d'inventions, c'est, ces autruches euh, bizarres euh, qui tirent ce char. On est dans un monde entre le, le Moyen-Âge, la préhistoire, le futurisme. C'est tout à fait, tout à fait extraordinaire dans, dans son imaginaire. Il y a euh, chez Alex Raymond une virtuosité graphique et le fait de s'adresser assez largement un public d'adultes. Et ça, on a beaucoup de préjugés finalement sur la bande dessinée parce qu'en en Europe, en France particulièrement, on a vu la bande dessinée comme un divertissement pour les petits. Assez vite, on s'est spécialisé dans, dans, dans la bande dessinée pour les pays. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. On, on a vu les sites, s'adressent à tout le monde. On, on voit euh, bien que c'est plus ambitieux aux États-Unis. Voilà. Et donc, on peut traiter de sujets sérieux, on peut faire de l'ESF, on peut faire du polar. Euh, mmh. Adex Rémo a travaillé aussi avec Dachi Alamette, mmh. donc grand romancier de, de, de romans noirs. Donc, il y avait là quelque chose qui a disparu, au fond, après la Seconde Guerre mondiale, c'était l'idée que la bande dessinée, dans les journaux, parlait à tous les publics, peut-être aux uns d'abord sur le plan visuel et aux autres par un feuilleton qu'on suivait. Et la bande dessinée n'était pas vouée à l'humour. Bien sûr, il y avait des séries d'humour, hein. très tôt, il y a eu beaucoup, beaucoup de drôleries, mais il y avait des séries plus, plus sérieuses et cette diversité... Euh, faisait finalement la richesse de la bande dessinée dans et... les années 20 et 30, qui ont frappé des gens comme Alain Renet, par exemple, Remo Forlani, euh, Chris Marker, bien mmh. d'autres, qui, enfants, ont découvert ces bandes dessinées dans des adaptations françaises parfois un peu traficotées, mmh. avec des couleurs parfois un peu dénaturées, mais pour qui c'est resté l'âge d'or Alain Renet, grand cinéaste, ch- collectionnait, cherchait encore euh, les journaux de, de, de son enfance et cherchait à retrouver ce monde magique qui avait ouvert son imaginaire.
0: Un moment clé, euh, c'est la naissance de Superman en 1938. Euh, Jay Siegel et Joe Schuster. Euh, ils sont très jeunes, hein, ils ont 23-24 ans, ils inventent Superman, c'est le voilà. premier super-héros. Ils vont avoir du mal d'ailleurs, euh, personne n'en veut. Personne n'en veut. <rire> et, euh, et Superman euh, bah, va avoir une carrière d'autant plus extraordinaire qu'il ouvre la porte à tous les super-héros qui vont, qui vont naître à la suite. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, ils vont se bousculer. Hein, en... Oui,
1: tout à fait. Alors, il y a évidemment cette coïncidence tout à fait remarquable entre la montée des périls et l'apparition des super-héros. C'est-à-dire, ouais. l'Amérique se cherche euh, des, des, des sauveurs, des personnages qui incarnent euh, sa, sa puissance. Mais ce qui est très étrange avec les super-héros, c'est que pendant longtemps, ils sont le symbole même de la bande dessinée américaine et qu'aujourd'hui, pour les jeunes générations, ce sont des figures de cinéma. <rire> de cinéma. Euh, et donc là, il va y avoir un transfert. Euh, si on demande à, à, un, à un jeune qui, qui, qui est Batman, euh, Spider-Man, etc., euh, ce sont des personnages de films. Parce qu'avec le numérique, on a pu tout faire. On a pu faire exister les exploits les plus extravagants les
0: spéciaux ont été au cinéma
1: mais, et dans les jeux vidéo. Mais évidemment, à l'époque, il était absolument magique de pouvoir faire exister l'impossible par le dessin. Et ça, ça nous raconte aussi quelque chose de la bande dessinée, c'est qu'elle est capable, avec le talent de quelques auteurs, de faire naître des mondes, alors que les technologies cinématographiques à l'époque, les effets spéciaux, sont plus, sont plus rudimentaires. C'est... Aujourd'hui, la bande dessinée explore d'autres territoires parce que le cinéma s'est un peu emparé de certains de ces domaines.
0: Mais alors justement, l'autre, le grand génie de... du monde des super-héros en bande dessinée, c'est Stan Lee. Euh, c'est Stanley qui va en créer un nombre absolument euh, enfin c'est industriel, là on voit l'homme araigné, mais, mais, mais la question que je me posais, parce que moi je me souviens très bien, je lisais Strange quand j'étais, quand j'étais euh, enfant et c'est dans Strange qu'on vous voyait Iron Man, euh, Daredevil euh, Spider-Man, les X-Men euh, je me demande si beaucoup de petits garçons en France en lisaient et est-ce que, je ne crois pas que c'était très très populaire euh, Strange et, et les super-héros en bande dessinée, je me demande si ça l'était aux alors ça
1: l'était aux Etats-Unis oui. très certainement, malgré euh, la censure, hein, oui. au moment du Macartisme, il y a eu une censure assez forte, puis une autorégulation, c'est-à-dire que les producteurs euh, de super-héros acceptaient eux-mêmes... Un certain nombre de limites, notamment Comme à éviter de partir trop loin dans la violence, dans le fantastique, dans le gore, mmh. euh, qui avaient été des domaines très très explorés. Mais on a, euh, avec Stanley, avec Jack Kirby et d'autres grands grands auteurs, une imagination absolument euh, incroyable. Et moi, je dois dire que j'ai pas grandi avec ces bandes dessinées-là. J'étais enfant en Belgique. J'ai grandi avec d'autres bandes dessinées. Je les ai découvertes un peu, un peu plus tard euh, et on reste évidemment impressionné par leur, leur liberté graphique, la manière d'utiliser la page, l'idée que, que tout est possible dans l'histoire comme, comme, comme visuellement. Évidemment, ce sont aussi des codes couleurs qui n'ont rien à voir avec euh, ce que les, les amateurs de Tintin et Spirou ouais. ont, ont, ont connu. On est dans des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus franches euh, et dans un usage de la page euh, beaucoup plus débordant.
0: Et alors, un instant, arrêtons-nous sur Peanuts, euh, Charlie Brown, Snoopy... Euh... Euh, dessiné euh, pendant un demi-siècle par Charles Schulz hein, Tous les matins, il s'asseyait à son bureau, il faisait sa bande, son strip euh, euh, qui paraissait en dans des centaines des, de journaux. Et des
1: demi-pages pour le dimanche.
0: Souvent, les auteurs américains d'ailleurs avaient cette discipline
1: du petit strip noir et blanc les jours de semaine <rire> et de la demi-page en couleur. Alors, Peanuts, ce qui est extraordinaire, c'est au fond, avec ces petits personnages d'allure si simple, d'avoir créé des héros, mais extrêmement attachants, extrêmement proches de nous, un peu philosophes à leur, à leur façon, on se souvient tous de phrases qu'ils ont, qu'ils ont prononcées, hein. et il y a là euh, quelque chose qui montre qu'un art minimaliste peut parler au cœur. Chris Ware, que j'évoquais tout à l'heure, raconte qu'un jour, pour la Saint-Valentin, euh, il avait envoyé une carte postale à Charlie Brown pour qu'il ne se sente pas trop seul. C'est donc dire qu'un petit personnage fait de quelques traits pouvait éveiller des sentiments et donner le sentiment d'être un ami. Et ça, ça vient de quoi eh bien, Je pense que ça vient tout simplement de la présence quotidienne dans le journal. Ouais. Un strip n'est rien, mais strip après strip nous découvrons ce monde et nous nous y attachons. Et c'était une des beautés, une des poésies qui a disparu aujourd'hui, hein, parce que nous n'avons plus non. de ces séries que nous suivons euh, jour après jour dans les journaux. Mais il y en avait aussi dans les journaux français. François était à une époque le plus grand journal français de bande dessinée. Une série comme 13 rue de l'Espoir, par exemple, était un feuilleton qu'on suivait comme on suit euh, aujourd'hui euh, des séries télé.
0: Alors, il va y avoir une pause mais, mais d'abord, Hergé et Tintin, le euh, premier Tintin, euh, enfin, il crée Tintin en 1929, euh, 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 on n'en revient toujours pas de Tintin, c'est quand même assez extraordinaire. Les enfants d'aujourd'hui lisent Tintin avec la même passion que j'ai lu Tintin, que nos parents ont lu Tintin. Et
1: Ça le fait... pays où il est le plus populaire aujourd'hui, c'est la Chine. C'est la Chine, euh, <rire> Le pays de son ami de Chang. Alors, Hergé, c'est extraordinaire. Bon, c'est l'auteur de bande dessinée que je connais le mieux. D'abord, j'ai eu la chance de le c'est... connaître, lui, d'écrire sa biographie. Mais je reste émerveillé par cette façon qu'il a eue de s'approprier totalement le langage de la bande dessinée. Et on peut vraiment dire qu'Hergé, c'est la bande dessinée fait homme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout son talent de narrateur, de metteur en scène, de dessinateur, d'acteur, il l'a mis dans la bande dessinée. Et vous prenez une histoire comme le Lotus Bleu, c'est un référent historique très loin de nous. On peut encore la lire et y croire, alors que les événements sont très loin Tintin au Tibet, je vous défie de la raconter à un enfant sans verser une larme à la fin. Il y a là quelque chose... Qui a la drôlerie, les mots du capitaine Haddock, les pitreries des Dupont, le chant de la Castafiore, mais par-delà la drôlerie, c'est un univers qui a une poésie, une profondeur. C'est a,
0: il a comme Chaplin ou Walt Disney, dans un autre genre, cette capacité à n'être jamais daté. À n'être jamais daté. C'est, c'est Peut-être que Miyazaki
1: a ça aujourd'hui dans le monde du dessin animé. Voilà, quelques artistes ont à la fois la capacité à parler aux plus jeunes comme aux plus âgés, mm-hmm. le philosophe Michel Serre était passionné de, de, de Tintin, mais aussi à être passé de génération en génération, depuis 1929 jusqu'à 2022, presque un siècle après. C'est, c'est, c'est assez unique, hein. il y a très peu d'œuvres. Bien sûr, les chaplines, vous avez raison, euh, on, on, on revoit les grands films de Chaplin, avec la même émotion, on oublie que c'est en noir et blanc, on oublie que c'est on muet ou, ou quasi c'est muet, muet. Et, et, et on entre dans l'histoire. Et chez Hergé, qui était un admirateur de Chaplin et de Buster Keaton, d'Harold Lloyd et des autres, il y a cette capacité. Et puis je le compare quelquefois à Hitchcock, parce qu'il y a une chose qui l'aurait commune, euh, c'est le mélange du suspense et de l'humour. Mm-hmm. C'est très difficile de mélanger ces deux choses. Bon. Avoir un récit d'aventure trépidant et en même temps des vrais gags, Hergé le, le, le fait dans tous ses albums, et Hitchcock, par exemple, dans La mort aux trousses, vous êtes sans arrêt entre, entre l'angoisse et, 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 et le rire.
0: On fait une pause, Benoît Peters, on se retrouve juste après. Nous continuons d'égrainer les 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée avec Benoît Peters. On vient de passer RG. Hergé. Ben, pourquoi pas Alix, le héros de Jacques Martin Alix, c'est très beau, c'est très bien dessiné. C'est de la bande dessinée classique. Ça a dû être moderne aussi à une époque, c'est certain. Alors, il faut imaginer que l'auteur Jacques Martin, pas confondre avec d'autres Jacques euh. Martin, c'était
1: un Français qui est venu s'installer en Belgique parce que la bande dessinée était extraordinairement vivante. Et donc, quand on parle de BD belge, <rire> quelquefois, on oublie que c'était parce que euh, Bruxelles et Charleroi étaient devenus des pôles essentiels pour la bande dessinée. Jacques Martin a d'ailleurs été longtemps euh, l'un des assistants euh, d'Hergé au sein des studios Hergé. Mais ce qu'il développe euh, dans ses histoires, il le développe sur un mode plus sérieux plus réaliste, avec une documentation considérable. Donc, Alix, un euh, jeune gaulois de l'époque de, de Jules César, qui est lié euh, aux, aux Romains et qui va vivre des aventures plus extraordinaires les unes que les autres, mais toutes précisément datées et documentées. Et vous voyez en même temps que, euh, dans les plus belles aventures, cette documentation n'étouffe pas le génie graphique de Jacques Martin, qui est aussi un génie de metteur en scène. On parle souvent des perspectives, de la précision des décors, mais regardez comment on circule d'image en image, mmh. comme tout ça est fluide euh, vous, lisible, vous. avec une unité. Il y a vraiment une grande, grande beauté et je pense que beaucoup de jeunes euh, ont découvert l'Antiquité. Euh, finalement, bon, bon, après, on a eu le versant comique de l'Antiquité avec Astérix, mais Alix, c'est son versant sérieux et sûrement que quelques vocations d'historiens et d'archéologues sont nées euh, en, en, en lisant cette très, très belle série.
0: Vous faites remarquer dans votre livre également que dans la baie des Belges, il n'y a pas d'héroïne, il n'y a pas de femme. Elles n'ont quasiment aucune place. C'est le cas, d'ailleurs, chez Alix. Chez Alix, même, il y a une... on a toujours vu une espèce de, d'homosexualité latente chez Alix.
1: et Enac. Euh, et Enac,
0: voilà, ils sont toujours torse nus. Donc bon,
1: antiquité, l'Antiquité est dans. Bien entendu, euh, mais on a voulu. Ça voir a ça. Mais c'est au vrai charme que l'absence, au Succès.
0: De... L'absence des femmes
1: est criante. Oui, alors cette absence de femmes, il ne faut pas l'interpréter comme de la misogynie de la part des dessinateurs. Hum. C'est plutôt. La censure ou, 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 ou l'autocensure qui pesait sur eux, puisque euh, les mouvements catholiques ont beaucoup fait pour le développement de la bande dessinée. Tintin lui-même est né dans les journaux catholiques et des journaux comme Spirou et Tintin dans l'après-guerre avaient des abonnements multiples dans les collèges. Or, dès qu'il y avait une représentation féminine un peu différente de Bianca Castafiore, donc disons possiblement euh, euh, sexy, si minimalement que ce soit, euh, il y avait des menaces de désabonnement. Et donc mmh. les auteurs se sont habitués jusqu'au milieu des années 60 à construire des histoires avec des garçons pour des magazines qui étaient essentiellement lus par des garçons. Et ça a mis longtemps à évoluer. Évidemment, des auteurs comme Jacques Martin, Hergé ou Edgar Jacobs qui a fait Black et Mortimer bah oui, ne pouvaient pas planche. brusquement... Changer d'univers, euh, on n'allait pas voir tout d'un coup euh, euh, Alix euh, euh, se marier ou Tintin avoir une petite amie, l'univers était déjà mis en place. Et donc ça peut donner euh, pour des lectrices et des lecteurs d'aujourd'hui un sentiment un peu bizarre, parce vit dans une société totalement différente, très mixte, où on n'imagine même pas ce que ça pourrait être qu'un, qu'un univers peuplé de garçons. Les grandes séries euh, qui ont aujourd'hui euh, tant d'adeptes ben, elles ont des personnages féminins formidables. Et donc, c'est peut-être une faiblesse de la BD franco-belge de cette époque, faiblesse que n'a pas eu la bande dessinée américaine, grande fi- et, et, ni la bande dessinée japonaise.
0: Grande figure de la bande dessinée belge, c'est Franquin euh, qui va reprendre le personnage de Spirou et créer... Euh... Le personnage de Gaston Lagaffe, euh, qui va être une immense star de la bande dessinée euh, des années 60 et, et 70. Là, on est plutôt du côté de, de Spirou et Fantasio. Qu'est-ce qui fait le, le génie de Franquin, pour vous, à la fois en tant que dessinateur et en tant que scénariste
1: hein Alors, c'est un magnifique, magnifique dessinateur hein, qui a l'air d'être un caricaturiste, un dessinateur d'humour. Et en même temps, son dessin est extrêmement nourri d'observations. Les attitudes sont très, très justes. C'est un peintre... Du monde moderne. Vous savez, la, la Belgique a connu en 1958 l'exposition universelle. Et on a l'impression, en lisant les albums de, de Spirou et même les premiers Gaston, on a l'impression d'être dans ce monde-là, c'est-à-dire un peu américanisé, avec un goût des gadgets, la miniaturisation. Et ici, dans cette, dans cette page, il se passe quelque chose de, 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 de formidable. C'est que le marsipilami création, invention très joyeuse de franquin, a avalé un tout petit transistor. Et ce transistor se dérègle et émet toutes sortes de bruits. Et donc on a là une des preuves, parmi d'autres, du génie de franquin et du génie de la bande dessinée, c'est la capacité à restituer le son. Puisque tout d'un coup, cette histoire est complètement parasitée par le transistor euh, qui change de chaîne sans arrêt et qui, d'une certaine façon, Empêche les personnages de parler. D'ailleurs, les derniers mots de, de cette page, c'est un peu de silence. Donc, formidable de se dire que dans un art muet, on arrive à donner le sentiment du bruit. On l'aura dans les bijoux de la Castafiore d'Hergé, avec les gammes, avec le chant de la Castafiore qui fait, qui fait trembler les murs. Donc, la bande dessinée n'a rien à envier au cinéma, ni à la radio, ni à la télé. Elle est capable de tout traduire avec son langage à elle, et un auteur comme comme Franquin en plus incarne une sorte de de joie qui contraste avec le personnage de Franquin qui était... euh assez dépressifs de tempérament. Ah oui ouais, vous savez, il y a pas mal d'humoristes hein, qui sont des dépressifs cachés.
0: Passons à la France et au magazine Pilote qui naît en 1959 où va apparaître Astérix, le Gaulois. Pilote opère une véritable révolution dans les années 60-70. C'est là où tout à coup, on a l'impression que la bande dessinée va mûrir. Oui. Et Ce qui est fascinant quand on voit cette image autour de René Godzini, qui en devient le rédacteur en chef, qui est quand même l'auteur à la fois d'Astérix, de Lucky Luke, euh, du, enfin, petit Nicolas, a repris, de, du Petit Nicolas, euh, de Diznogoud, de, de Oumpapa. Donc euh, un fantastique auteur de bande dessinée, mais aussi qui va se révéler un patron euh, de presse extraordinaire et qui va rassembler autour de lui une cohorte de génies qui est quand même assez impressionnante. Ils Alors, sont il... tous là il y a le une chose qui Técher, est quand même... Fred, euh, Druyer, Giraud, tous sont. Tous sont là.
1: Autour de René tout ce qui va se passer, tout ce qui va faire bouger la bande dessinée en France, puis qui va peut-être d'ailleurs déplacer euh, le pôle principal de, de, de Bruxelles à Paris. Alors il faut dire que Goscinny allie deux talents euh, qui vont très rarement de pair. C'est un très grand auteur, un très grand scénariste, et en même temps c'est un éditeur d'une générosité extraordinaire. Donc il développe sa propre œuvre avec le succès qu'on sait, assez vite, hein. des 65 euh, astérix, mmh. c'est extraordinaire, donc il pourrait tout à fait laisser tomber le journal mmh. pilote. Non, il s'occupe de ce journal et chaque année, il veut faire découvrir au public et imposer au public un nouvel auteur. Alors ce sera Fred avec Philémon ce sera Gottlieb avec la, la rubrique abrac ce sera Claire Bretéché la première femme vraiment très célèbre dans le monde de la bande dessinée, ce sera Mézière, qui nous a quittés récemment, Mézières et Christin qui font Valérian, et Jean Giraud. Mézières
0: ne nous a pas quittés, il était dans cette émission il n'y a pas longtemps.
1: Ah ben oui, mais depuis, depuis il vrai. nous a quittés. Ah ben si, 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 ah, il vous nous l'apprenez. a quittés tout récemment. Et, 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 et Jean Giraud, l'auteur de Blueberry avec Charlier, qui deviendra Meubius et qui mm. est vraiment alors, une de ces figures extraordinaires, puisqu'il il représente d'un côté encore le classicisme dans sa perfection, avec les aventures de Blueberry, un magnifique mm-hmm. western dans dessinée et d'un autre côté, l'aspiration à, à, au monde de la presse 68, au, au, au New Age, à la science-fiction la plus débridée, au dessin en liberté. Donc là, on a vraiment, avec Pilote, un journal qui va faire passer la bande dessinée de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte, et donc c'est fondamental. Et en même temps, le rôle de Goscinny avec Astérix, Goscinny et Uderzo, bien sûr, c'est aussi de permettre à un public très très large de se dire bah oui, il se passe quelque chose en bande On aura une couverture de, de, de l'Express en 68 qui est consacrée au phénomène Astérix. Ouais. Et donc là, les gens qui regardaient la BD comme ça d'un petit peu loin se disent Ben bah, il se passe quand même quelque chose qui n'est peut-être pas que commercial, qui, qui nous parle du monde, qui en ayant l'air de parler des Gaulois nous parle aussi de, de, de
0: l'univers qui c'est, nous entoure. C'est, c'est frappant chez Gottlieb. D'ailleurs, qui vous consacrerait euh, une double page, euh, la rubrique à braque, euh, de Gottlieb. Euh, moi, ce qui m'a toujours frappé euh, dans les dessins de Gottlieb, pour moi, c'est que c'est, c'est le plus grand dessinateur du mouvement. Euh, les personnages de Gottlieb sont totalement en mouvement, en permanence. C'est pas forcément là où c'est le plus frappant, à part dans la case en bas à gauche. Mais, euh, mais quel génie Les mimiques, aussi.
1: Les, les jeux ouais. de physionomie. Et puis alors aussi, le début de l'autorreprésentation en bande dessinée, ouais. puisque Gottlieb, finalement, – Et il... son propre héros, il, c'est apparaît, lui qu'on voit. il apparaît constamment euh, dans ouais. ses bandes dessinées. Alors, c'est un auteur qui va avoir une période T'as flamboyante. – On...
0: Il montre Gossini, il Bien montre sûr. Fred, il Bien les montre sûr. tous. Hein.
1: – Bien sûr, mais le héros commence à, s... à être éclipsé par l'auteur. Et, et, et ce qui est à la fois remarquable et un peu triste chez Gottlieb, qui est aussi un personnage sombre, qui a eu une jeunesse très très sombre marquée par la guerre, euh, c'est que euh, sa période de grande créativité, c'est une quinzaine d'années, et qu'après, bah, il dirigera Fluide Glacial, mais il ne dessinera plus. Donc on a un moment de flamboiement. Et il faut dire que juste avant et juste après 68, on a dans la bande dessinée française quelque chose qui se passe. On, on, on est vraiment, je dirais, au cœur de la culture jeune. Quoi. Rock ouais. et bande dessinée, ça sera incarné par Métal Hurlant. C'est vraiment quelque chose qui, qui porte... Aujourd'hui, la bande dessinée est très vivante, mais elle n'est peut-être plus aussi centrale. Et là, à un moment, on a eu l'impression que... C'était là que ça se passait. Moi, j'ai eu la chance d'entrer un peu dans ce monde à ce moment-là où, où on avait l'impression que tout qu'il a, était possible. Il y a aussi
0: des hebdomadaires très puissants qui des sont... Des hebdomadaires, nus. des mensuels, c'est des trimestriels. Passe,
1: l'adulte avec le côté provocateur sur les contenus politiques, les contenus Ou sexuels, sexuels le voir, dessin. Mais oui, le dessin qui bar- part dans tous Barbara
0: les sens. Mais là que, que, dont on se souvient aujourd'hui à travers le film de Roger Vaidim, interprété par Jane Fonda, mais c'est d'abord une bande dessinée, Barbara euh, c'est la bande dessinée érotique on va Oui, dire. alors
1: dans les années euh, 60, donc euh, sous forme de livre, euh, Jean-Claude Lospeld publie euh, Barbarella, puis publiera les albums de l'italien Crepax, Valentina, etc., qui sont des albums ben, ouais, qui vont euh, secouer, sans doute, imprégner les imaginaires érotiques de, de pas mal d'adolescents et d'adultes, même si ces livres ne sont pas supposés être, être vendus aux enfants. La bande dessinée devient adulte et elle devient adulte aussi par ses transgressions et ses audaces. Et puis, il faut reconnaître euh, que l'érotisme en bande dessinée, la plupart du temps, est quand même assez raffiné, puisqu'il est transcendé par le dessin euh, ouais. par on rapport à avec... la pornographie. On, on est vraiment dans autre chose. On le verra chose. avec
0: Milo Manara dans les années 80 il le déclic euh, où c'est d'une grande pornographie et en même temps c'est magnifique.
1: Parce que et... ça reste un dessin voilà. et c'est extrêmement différent de la représentation naturaliste. De
0: la un, un mot sur Crumb euh, qu'on connaît pour, pour, pour le dessin animé Fritz the Cat, mais qui est d'abord un auteur de bande dessinée. On voit là, Crumb, lui, c'est une vraie révolution à l'époque. Il incarne quasiment la, la, la contre-culture américaine. Tout à, à tout fait. seul.
1: Tout à fait. Il y avait eu avant la revue Mad, qui mmh. avait été très importante, et puis... Dans les années juste après 68, euh, à San Francisco notamment, on va avoir toute cette presse underground. Euh, au début, Crumb bah, euh, vend lui-même dans la rue son petit journal. Hein. Mm-hmm. Et puis, il est rapidement imité, il influence énormément de gens, pas seulement par les contenus sexuels, mais par la manière très personnelle de parler, de se mettre en scène, de raconter ses préoccupations, ses indignations, de vivre avec la bande dessinée, au fond de se dire qu'un écrivain peut s'exprimer par la littérature et qu'un auteur de bande dessinée peut s'exprimer pleinement et, et par la dit... BD. Alors, il... je crois qu'il n'y a pas un auteur de bande dessinée aux États-Unis qui ne reconnaisse pas sa dette envers Crumb. <rire> oui. qu'on, qu'on soit dans ce style-là ou pas, tout le monde dit que ça a été un libérateur, comme et, Goscinny l'avait été. Et il vit en France,
0: d'ailleurs, Crumb. Il vit en France. Il vit en France. Alors, Bretéché, la première femme. Était chez elle aussi, c'est un génie, et elle est, c'est, doublement, enfin c'est, c'est un réel génie pour moi, c'est qu'elle fait, avec les frustrés en 1973, elle, elle capte une génération, la sienne, euh, mais elle va refaire le coup avec la génération suivante dans Agrippine. Et ça, c'est très très rare, d'être arrivé à, à, à ce point d'épeindre euh, euh, deux générations, c'est très fort. Vous avez
1: raison. Alors, elle avait un statut un peu privilégié, puisqu'elle était la femme la plus connue de la bancie. Et très belle. Et, très Et belle. remarquablement belle, <rire> frappante. Quand on la voit dans la photo de Pilote, à côté de tous les autres, on se dit, qu'ils <rire> devaient tous être un peu amoureux d'elle. un côté extraordinaire. Très talentueuse, très talentueuse comme observatrice. Roland Barthes avait dit que c'était la meilleure sociologue euh, française. Remarquable comme caricaturiste. Vraiment, elle, elle a beaucoup, beaucoup de talent, mais on oublie quelquefois qu'il y avait d'autres femmes dessinatrices à cette mmh. époque, euh, comme Nicole Clavelou, comme Chantal Montelier, comme Florence Estac, enfin, Annie Götzinger, qui n'ont pas eu toute la lumière qu'elles méritaient d'avoir. Et je dois dire que moi, quand j'ai débuté comme jeune scénariste de bande dessinée, j'étais quand même frappé désagréablement par le côté un peu macho de oui. ce milieu. Et une des améliorations qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on voit... Beaucoup de dessinatrices, on voit beaucoup plus de lectrices, on voit beaucoup plus d'héroïnes intéressantes et euh, je dois dire que cette féminisation de la bande dessinée, c'est vraiment un des grands grands acquis. Franchement, c'était un monde de mecs et parfois c'était un peu pesant et c'était pesant euh, pour, les, pour les dessinatrices dont certaines sans, n'ont sans pas de... été accueillies comme elles auraient dû l'être.
0: Maintenant, si on regarde Hugo Pratt et corto Maltese, là, il y a des personnages féminins assez extraordinaires. Tout à fait. Mais là, on est avec, euh, avec Hugo Pratt. Pour moi, la, littér- la bande dessinée, tout à coup, là, arrive à la hauteur de la littérature. C'est pour moi la première fois. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, ça a été très marquant.
1: On emploie, à propos de la balade de la mer salée, la première histoire avec corto Maltès l'expression de roman en bande dessinée. Mmh. Aujourd'hui, on va parler de roman graphique, mais à l'époque, on parlait de roman en bande dessinée. Et il est vrai qu'il y a une ampleur dans ce récit, dans la balade de la Marseillée, ça commence par un premier texte qui dit « Je suis l'océan et je suis le plus grand. » On me dit pacifique, mais il n'est pas sûr que je le sois. C'est l'océan pacifique lui-même qui parle. C'est-à-dire, on est dans le monde de Joseph Conrad, de, dans le monde oui. de Moby Dick, des grands romans de la mère de Stevenson, tous ces auteurs qu'admirait Pratt. Il est nourri en même temps d'un très grand dessinateur américain qui est Milton Canif. Mmh. Et donc, il a grandi en Italie, il a vécu en Argentine. Donc et, il arrive et en, avec.
0: Et en, et en Éthiopie, en Abyssinie Voilà, alors il a accompagné son père. Avec et... un
1: ensemble de cultures, avec une culture littéraire qui fait qu'il était ami de Humberto Eco, qu'il a rencontré Borges. Vous voyez, il, il, il porte quelque chose. Et il va certainement donner des idées à un certain nombre de gens, notamment aux éditions Casterman, qui créent pour lui le magazine à suivre. Et ce magazine euh, va développer des histoires avec Forest avec Tardy, avec Didier Comès, avec beaucoup d'autres, euh, et va développer souvent en noir et blanc ses récits de grande ampleur. Ben, parmi ces grands récits, il y aura par exemple le transpersonnage de Loeb et Rochette, qui a été plus tard adapté au cinéma, mais qui était déjà une histoire extraordinaire dans sa version bande dessinée.
0: Et qui est aussi une série sur Netflix actuellement. Tout à fait. Donc, euh... vous voyez,
1: la bande dessinée peut vivre sous d'autres formes, mais la bande dessinée peut nourrir l'imaginaire des autres P- arts.
0: Allons sur les, sur les mangas, et, et particulièrement sur Naruto de, de Kashimoto. Euh, les mangas, alors pendant très longtemps, moi, adolescent, j'ignorais qu'il y avait une bande dessinée japonaise. Moi aussi. On ne nous l'avait pas dit. Euh, c'est dans les années 80 qu'apparaîtront des, des, euh, ces gens-là avec des, des œuvres totalement, radicalement différentes de celles que nous connaissions. Qu'est-ce alors, que va nous apporter le manga
1: Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le développement du manga, il tient à un homme, qui est le RG ou le Disney japonais, qui est Tezuka. Tezuka, dans l'après-guerre, va créer énormément de personnages, Astro Boy, va créer à la fois des bandes dessinées et du dessin animé, et va créer une émulation extraordinaire. Il va y avoir l'idée, pour les mangas, Naruto et d'autres, d'avoir des feuilletons de très très grande ampleur étalés pendant des années dans des journaux très bon marché. Et donc, on va fidéliser un public qui ne se contente pas de lire une histoire, mais d'accompagner une saga pendant très, très, très longtemps. Et aujourd'hui, euh, que la France est devenue le deuxième pays du manga, hein, frère, oui,
0: euh, bon, en, en et que le lecteur. manga,
1: cette année, euh, enfin, l'année 2021, on, on a eu des. Autres, euh, des, oranges, des, où des, des l'homme sans filmé, talent.
0: Euh... Voilà, ça, c'est pour les filles. L'homme des... sans talent, c'est, c'est beaucoup plus ambitieux. Ah, hein, c'est de la bande dessinée et d'auteur. Il y a au
1: Japon des bandes dessinées pour tout. Il y a des bandes dessinées documentaires, il y a des bandes ouais. dessinées pour le troisième âge, il y a des bandes dessinées érotiques spécialisées, bonnet, il y a tout ce que vous voulez. <rire> et euh, il y a cette quand idée regarde, pardon, que le je...
0: manga, il est là, mais, mais vraiment, pour tout le monde, il fait partie de la vie quotidienne. Quand on regarde Akira, par exemple... Euh... Euh, de alors Katsuhiro Otomo. Oh, bon. <rire> voilà. On se voit que c'est, c'est en, en termes de dessin, c'est assez extraordinaire. Ah hein, oui, c'est un récit Parce que très souvent, l'apocalité. les gens non, de, du manga que l'image des dessins animés japonais qu'on voyait l'après-midi dans les émissions de Dorothée. Mais non, c'est des très très grands oui, artistes. Hein. C'est
1: un, et très très grand narrateur. Oui. J'ai la, la chance de connaître depuis longtemps Otomo, même si on ne partage pas la même langue. Et c'est quelqu'un qui a exactement les mêmes préoccupations que les auteurs de bandes dessinées européennes. Raconter une histoire, la mettre en scène, ménager des temps forts, et puis un dessin extrêmement fouillé, puissant, avec des doubles pages. Non, mais il y a quelque chose qui est quand même très fort avec le manga, et très fort pour, pour les enfants d'aujourd'hui, c'est quand même d'avoir créé une lecture addictive, passionnelle. On voit les gamins, des gamines, entrer dans les librairies, euh, demander quand va sortir le tome 13 ou le tome 18, et, et l'attendre avec force. Et c'est un rôle pour la lecture comparable à celui d'Harry Potter dans le ouais. roman, c'est-à-dire... Non pas de la lecture obligée ou imposée, mais de la lecture passion. Et je suis toujours persuadé que ceux qui démarrent avec la lecture passion à 10 ans, 12 ans, 14 ans, resteront toute leur vie des gens qui, qui aiment le livre et la lecture et qui se diversifieront.
0: Vous avez parlé de, de Maos tout à l'heure, euh, en début d'émission, euh, le, c'est le premier roman graphique, hein, euh, l'œuvre de Art Spiegelman, on en voit ici euh, une planche, c'est en 1980. Euh, il va y avoir ensuite euh, Persepolis de Marjane Satrapi en 2007, euh, autre roman graphique, euh, lui aussi en noir et blanc d'ailleurs.
1: Alors Spiegelman a ouvert un territoire, voilà. aux états unis il a fait entrer le graphic novel, comme on disait, dans les librairies et les bibliothèques, qui n'en voulaient pas, bon, on a vu que ça restait fragile, et il donne l'idée qu'avec un dessin simple, on peut raconter une histoire forte, de, 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 de manière euh, universelle, et donc Marjane Satrapi, qui au début euh, est dessinateur, euh, dessinatrice euh, peut-être encore un petit peu rudimentaire dans son style, a une telle force narrative en elle mmh. qu'elle va raconter une histoire qui touche tout le monde, et je me dis souvent, si Marjane Satrapi avait frappé à la porte d'un producteur en disant Je voudrais faire un dessin animé qui raconte ma jeunesse d'enfant iranienne exilée on lui aurait rionné au on lui aurait dit Qui ça va intéresser Mais elle a dessiné cette histoire page après page le public est venu peu à peu et un jour, tout naturellement, elle a pu participer à l'adaptation en bande dessinée, en dessin animé de son histoire. Et ça, c'est la force de la BD c'est aussi qu'on peut la faire chez soi on peut la faire sans un matériel coûteux. On peut la faire sans un financement incroyable. Et ça, c'est bon, ce que vous voulez, monter une pièce de théâtre, euh, faire un film, monter un opéra, même un groupe musical. Ce n'est pas simple. La bande dessinée, avec du talent et de la patience, quand même beaucoup de patience, beaucoup d'assiduité et d'énergie, comme je le vois avec mon, mon ami François Scoiton depuis si longtemps, eh bien, on peut mener à bien le monde dont on rêve, que ce soit un monde personnel et réaliste, un monde humoristique ou, ou un monde fantastique.
0: Et ça, c'est quand même une force de la bande dessinée. Dans la bande dessinée d'aujourd'hui, vous vous revenez sur euh, Titov, qui est un véritable euh, phénomène de librairie, hein, le héros de Zep. Alors là, ça touche les les petits-enfants, mais, euh, mais ça les passionne, Titoff. Euh... Bah,
1: c'est une série libre et ouais. sans tabou, qui a parlé aux enfants euh, leur, euh, leur langage, qui a peut-être dire, même créé un langage que les enfants ont, <rire> ont repris. repris par la suite. C'était une façon de parler, comme il le dit, du visite sexuel, euh, mais d'en parler sur un mode euh, souvent saugrenu et drôle, euh, puisque c'est aussi l'ignorance de l'enfant ou ses fausses connaissances euh, qui sont mises en scène. Donc c'est une série très moderne, très contemporaine. Il y a une chose qui m'agace un peu en bande dessinée aujourd'hui, c'est la manie de reprendre les héros d'hier ou d'avant-hier. Ah oui. Et avec euh, Titeuf, ben, on avait un héros pleinement d'aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est, 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 c'est très important. C'est le cas de la série aussi Mortel Adèle, qui connaît un immense succès auprès des enfants. C'est des séries
0: d'aujourd'hui, par des créateurs qui sont de leur
1: temps, comme Hergé, Jacobs, Franquin était de leur temps.
0: On l'a aussi chez chez Joanne avec le Chat du Rabbin, alors qui se passe dans le passé, mais qui est totalement euh, d'aujourd'hui également.
1: Ah ben, Johannes Cuar, d'abord, c'est un, un auteur tout terrain, hein. il est man, doué je euh,
0: multi multi doué. C'est vrai
1: que le Chat du Rabbin est peut-être sa série la plus tenue la plus, la plus forte, la plus, la plus passionnante, une très très jolie idée que mmh. finalement ce chat en sait plus que le rabbin mais en difficulté tout le monde, faire revivre aussi cette, cette Algérie mais sur un mode tendre. Euh, non, c'est, c'est, c'est un auteur très talentueux qui est en même temps scénariste, dessinateur, qui a de multiples collaborations. C'est un peu un, un, un Goscinny d'aujourd'hui.
0: Il y a Les culottés de Pénélope Bagieux alors,
1: Pénélope Bagieux est une de celles qui incarne la féminisation de la bande dessinée et elle est partie d'un blog, comme beaucoup d'auteurs d'aujourd'hui, elle est partie d'un blog euh, plutôt, plutôt autobiographique et puis, petit à petit, bah, elle s'est ouverte à d'autres sujets, d'autres choses et notamment, euh, à travers les culottés, des portraits de femmes euh, exceptionnels, des portraits de femmes libres, connues ou inconnues, euh, de même que... Catel et boquet ont développé ben, l'histoire de Kiki, de Montparnasse ou de oui. Joséphine Becker. Je crois qu'on a cette revalorisation des héroïnes. Il était temps en BD parce que quand même, on fait la liste de tous, les, de tous les Lucky Luke, les Superman et les autres. Et on se dit, bon, ça manquait un peu de femmes. Donc, heureusement a, qu'on a quelques culottés.
0: Il y a Ria de Satouf aussi qui est, qui est assez extraordinaire avec ben, la Riyad du futur. Mais on pourrait dire aussi avec le journal... Euh, avec les,
1: les cahiers d'Esther. Les cahiers d'Esther. Voilà, bien, donc... Dans, euh, dans l'arabe du futur, c'est une bande dessinée autobiographique, c'est son enfance, euh, d'enfant entre deux, entre deux cultures, et c'est raconté avec beaucoup d'humour et surtout énormément de sensibilité, je crois que ça peut, ça peut parler à beaucoup de gens. C'est un grand narrateur, hein, parce qu'il ouais. ne faut pas oublier que quand on pense bande dessinée, souvent on va penser d'abord virtuosité graphique, et puis ce qui fait qu'on tient à une histoire et qu'on, qu'on est fidèle à une série, c'est la qualité du récit, et, et, et on et le y a voit un là, d'ailleurs, avec, euh, avec remarquable. cette mise en page très particulière. Oui, cet usage très libre, parce que mmh. la bande dessinée, s'était un peu libéré d'une certaine rigidité des cases, de la forme de la page. On a aujourd'hui tous les styles graphiques, mais aussi toutes les manières d'occuper la page. couleur noir et blanc, bichromie, travail plus pictural avec, avec d'autres, plus minimaliste chez certains... Tout est possible et ça c'est vraiment une une joie parce que j'ai vu au fil des ans, des décennies, euh, la bande dessinée s'ouvrir. Mmh. Autrefois, on disait, attention, si un... s'il n'y a pas de bulle, ce n'est pas de la BD, par exemple. Et puis, <rire> on a vu des tas de séries qui n'ont pas de bulle, et soit qui sont muettes, soit qui utilisent le texte ben, d'une autre manière. On va finir manière. sur
0: Catherine Meurice, par exemple. Euh, voilà de la BD qu'on n'aurait jamais imaginé, jamais vue il y a 30 ans.
1: Voilà, donc de la bande dessinée poétique par une autrice mmh. qui est entrée tout récemment à l'Académie des Beaux-Arts, mmh. qui était en même temps une dessinatrice de presse à Charlie Hebdo, donc qui a vécu la tragédie, qui a essayé de, de s'engager et qui est nourrie d'histoire de l'art, nourrie euh, de, de, de littérature et qui vient nous dire au fond que pour les auteurs, les autrices, les lectrices, les lecteurs d'aujourd'hui, bande dessinée, romans, cinéma, télévision, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on soit capable de nous faire entrer dans un monde talentueusement et librement euh, et pas qu'on se dise, je suis lecteur exclusif de BD ou de manga ou de comics ou moi je méprise la BD. Non, je pense qu'on on est capable de passer d'une forme à l'autre, et c'est peut-être ça que nous dit joliment le mot de roman graphique, c'est qu'il y a le plaisir visuel, le graphisme, et il y a la joie du roman, euh, avec des livres parfois d'une, d'une grande ampleur et d'une grande, d'une
0: grande profondeur. Ça s'intitule Trois minutes pour comprendre, 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée. C'est paru à la, au courrier du livre et c'est signé Benoît Peters. Merci Benoît Peters de nous l'avoir euh, euh, résumé, pour ainsi et dire. On n'a pas <rire> parlé
1: de tout, heureusement. Non, <rire> il reste il, des choses reste à découvrir. Beaucoup.
0: Il en reste beaucoup à découvrir. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.